0: السلام عليكم دكتورة هند عبد الرحمن بن فتاح نائب الرئيس الشؤون الإدارية والمالية في معهد الدوحة للدراسات العليا وعضو مجلس الشورى القطري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الدكتورة نشوان العثمان ممثل الغرفة الفتية الدولية مشارك في أعمال الثالثة الـ63 للجنة حقوق المرأة. نبدأ بك دكتورة عن مشاركتك
2: في هذا الاجتماع اجتماعات الدوره الثالثة الـ63 للجنة المرأة.
0: حقيقة تعتبر هذه المرة الأولى التي أشارك فيها في اجتماعات لجنة وضع المرأة وأجدها شخصيا جدا مثرية من حيث تبادل الخبرات والمعلومات وأيضا الإطلاع على تجارب الدول الأخرى فيما يتعلق بأفضل الممارسات سواء في نظم الحماية الاجتماعية المتعلقة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وأيضا في تفعيل دورها في المجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا تعلمت الكثير وأعتقد أني سأخلص من هذا الاجتماع بالكثير من الأفكار والمبادرات عند العودة إلى بلدي قطر بإذن الله
2: نعود إليك دكتور نشوان هذه ليست المرة الأولى لمشاركة
1: الغرفة الفتية في في هذه الاجتماعات حدثنا آه مشاركتنا هذه المرة كانت مميزة بوجود آه وفد من آه الادارة العليا في المنظمة باعتبار انه الغرفة الفتية الدولية آه تستهدف الشبان والشابات بين عمر 18 و40 سنة وتهدف إلى آه منحهم آه آه الفرصة لإحداث تغيير ايجابي في مجتمعاتهم اليوم لا يمكن للمجتمعات أن تتقدم اقتصاديا او اجتماعيا او علميا طالما انت في عندك نصف المجتمع مهمش وغير مستثمر بشكل فعال لذلك كان تركيز الغرفة الفتية الدولية على انه اولا تبدأ من نفسها بتمثيل المرأة في مختلف مستويات القيادة سواء كان المستوى العالي من القيادة او المستويات حتى الاستشارية او اللجان التخصصية فيها مثلا احنا في هذا عام 2019 واللي احنا بنظامنا بالمنظمه كل سنه في عدنا يعني انتخابات جديده فاحنا المراه ممثله عندنا بنسبه 60% بالمستوى الاداره العالية والاداره المتوسطه وهذا رقم قياسا للمنظمات الغير الربحيه الاخرى نعتبر نفسنا رواد بهذا المجال ايضا دا ركزنا انه جميع المشاريع اللي نطبقها تكون تستهدف المجتمعات بشكل متوازن بحيث انه يكون في مشاريع تستهدف المرأة مشاريع تستهدف الطفل، مشاريع تستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة، ويكون عندنا هذا التوجه المتوازن لجميع الشرائح بالمجتمع. نعود إليك دكتورة، ولطالما كان الحديث
2: هذا العام عن موضوع المساواة بين الجنسين، هذا هو كان شعار هذا الموضوع. تجربتكم الشخصيه في بلادكم حدثينا عنها موضوع المساواه، تمثيل المراه في المناصب القياديه.
0: قطعت المراه القطريه شوطا كبيرا في مجال تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وقد بدا هذا تحديدا منذ عقد التسعينات مع تولي صاحب السمو الامير الوالد الشيخ خليفه عفوا حمد بن خليفه الحكم. حيث انا شخصيا اطلق على عقد التسعينات بالعقد الذهبي, أو العقد الذهبي للمراه القطريه التي بدا منذ هذه المرحله اطلاق المراه ودعمها سياسيا وتمكينها في كافه المجالات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه اليوم تشغل المرأة القطرية ما لا يقل عن 53% من قوة العمل العاملة في في الدولة. ما لا يقل عن 70% من القطريات حاصلات على تعليم جامعي فما وفوق. 30% من من العاملات القطريات يشغلن مناصب قطر قيادية في على المستوى الوزاري ومؤسسات المجتمع المدني. ومؤخرا تم تعيين أربع سيدات كأول وللمرة الأولى في تاريخ المرأة القطرية كأعضاء في مجلس الشورى. طبعا عندما نتحدث عن تمكين المرأة والمساواه بين الجنسين وحسب الاطلاع على الكثير من المقالات والابحاث وايضا ما طلعت عليه من خلال مشاركتي في هذا الاجتماعات يتضح كثيرا ان يظل العنصر الثقافي العامل الثقافي والاجتماعي او الارث الاجتماعي يلعب دور اساسي ومباشر في حصول المراه على حقوقها وعلى فرصة في التعليم والعمل وايضا على تمكينها اقتصاديا وسياسيا ولله الحمد نحن في قطر قد حظينا على هذه الفرصه لم نخرج كغيرنا في في الشوارع في مظاهرات نطالب بحقوقنا الحمد لله حصلنا عليها ولكن يظل أمامنا كنساء قطريات بذل المزيد من الجهود سواء في التمكين السياسي وفي التمكين الاقتصادي بعد ما وصلنا له من امتيازات يجب أن تقدر ويجب أن يتم استثمارها بشكل أفضل في المجال التعليمي
2: دكتور نشوان هل للغرفة الفتية أي برامج على الأرض فعلية فيما يتعلق بمسألة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين
1: بالتأكيد في المنطقة العربية اليوم المنطقة تمر بتحولات تاريخية اليوم المنطقة تخرج من خلينا نقول الإطار الحزبي السياسي التقليدي إلى مرحلة قادة الرأي العام وقادة المجتمع المدني هم أداة التغيير سواء كان الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي موضوع تأهيل قادة المستقبل أنت اليوم ما تقدر تصنع قادة المستقبل خلال أسبوع أو شهر أو من خلال دورة تدريبية أو كورس في في جامعة. لابد العمل عليه لسنوات حتى تأهل هؤلاء القادة لما تشوف المشاكل اللي تعاني منها المرأة على مستوى العالم مثل عدم التساوي بالأجر عدم وجود إجازة الأمومة المدفوعة تلمس الحاجة إلى وجود المرأة في مركز صناعة القرار لذلك الغرفة الفتية الدولية تهدف إلى خلق شبان وشابات قادرين مستقبل أنه هم يكونوا بمناصب صناعة القرار في بلادهم وأهم شيء نستخدمه إحنا في مشاريعنا عدا أنه إحنا نعطي هؤلاء الشبان والشابات المهارات والمعرفة اللازمة لحتى يتمكنوا من وصوله هذا الشيء أيضا نحاول التركيز على النماذج الإيجابية. اليوم عنصر الإلهام جدا ضروري لما الشابة أو الطفلة تنظر حواليها ولا تجد نموذج ملهم قد تؤمن بجدوى ما تفعله لكن لما تنظر حواليها وتشوف انه المرأة موجودة في المشفى موجودة في البنك موجودة في البرلمان لذلك دائما احنا نفخر بكل السيدات بمجتمعاتنا العربية اللي حققوا نجاحات شخصية وقدروا انه يبنوا اسمهم سواء بمجال الاعمال او بمجال السياسة او بمجال التعليم الجامعي ونحاول دائما نركز على النماذج الايجابية وانا اليوم محظوظ بوجود يعني نموذج من نماذج دكتورة هند معي في هذه المقابلة يعني أكيد نتمنى أن نشوف شاباتنا يتطلعوا على هذه النماذج الايجابيه ويستلهموا منها ايش ممكن يقدموا لبلدانهم ومجتمعاتهم
2: دكتوره هند طالما انه يعني هذه كانت المشاركه الاولى بالنسبه لكم في هذه الاجتماعات ما الذي تطمحون الى تحقيقه من خلال المشاركه فيها
0: كما ذكرت لك في البدايه اطلعنا على الكثير من التجارب يعني ولله الحمد احنا قدمنا المراه القطريه قطعت شوط كبير طبعا من خلال الدعم الحكومي والسياسي في مجال تمكين المراه و والمساواة ولكن لا يعني إن نحن في حال مثالي أو ممتاز ما زلنا نطمح الى المزيد بالذات فيما يتعلق ببعض في التشريعات الخاصه بتمكين المراه اجتماعيا كالمتعلقه بالاسكان الى اخره وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصه الى اخر هذه القضايا. ايضا نحتاج الى ما زلنا بالاطلاع على بعض الاستفاده من الخبرات الاخرى في كيفيه تنفيذ هذه القوانين لان للاسف من خلال الاطلاع على بعض التجارب تظل القوانين قوانين ويظل بعضها مجرد حبر على ورق إذا لم تلقي الأيدي أو العقول المنفتحة أو الناضجة مهنيا بتحويلها من كلام نظري إلى واقع ملموس وهذا لن يتحقق إلا من خلال تظافر الجهود فالمجتمع ليس إمرأة ولا رجل المجتمع عبارة عن الجنسين نفسهم لا يمكن للمرأة أن تتقدم أو أن تطالب أو حتى أن تمارس حقوقها بإنسانية وكرامة ما لم يكن هناك دعم من قبل الرجل ما زال أمامنا الكثير ونطمح إلى الكثير لسنا الدولة الأفضل في العالم في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ولكننا وصلنا إلى وضع مرضي نوعا ما على المستوى الداخلي ولكن نطمع طبعا في تحقيق الأحسن عالميا
2: هل لديك رسالة أخيرة تودين توجيها من خلال هذا الحوار؟
0: والله اوجه رسالتي إلى المرأة بالدرجة الأولى وأحب أن أثني على قوة وإصرار المرأة كونها أمرأة فهذا يعني أنها صاحبة قوة وإرادة وعزيمة وإصرارا على التقيير وعدم الخضوع للوضع الحالي إن كان فيه هناك أي إساءة لها والمطالبة بتقيير وضعها إلى الأحسن وأشد على وشدد على أن المرأة ما لم تطالب بحقوقها فلن يكون هناك أي مكترث لها لإنصاف حقوقية ولكن أيضاً ود أن أؤكد على النساء شقائق الرجال بمعنى لا يمكن لنا كنساء أن نقدم أي خطوة ما لم يكن هناك سنداً يسندنا من أشقائنا الرجال فنحن كلنا المجتمع كله وليس نصف المجتمع
2: نعود إليك دكتور نشوان لنختتم هذا الحوار ماذا تقول؟
1: آه انا لدي رسالتين: الرساله الاولى هي للرجال آه اللي آه الكل في اجماع يعني بكل المحاضرات والجلسات اللي حضرناها انه لا يمكن لموضوع المساواه بين الجنسين ان يتحقق بدون التركيز على مشاركه الرجال، حقوق المراه هي ليست شيء الرجل سوف يمنحه كهبه منه، لكن بدون المشاركه الفعاله والايمان الفعال من الرجل بهذه المساواه آه هذه المساواة لن تتحقق لذلك مساهمة الرجل جدا آه ضرورية رسالة الثانية هي أيضا للنساء ربوا أولادكم على تقبل المساواة أي آه رجل يؤمن بالمساواة بين المرأة والرجل والتكامل بين أدوارهم سواء في الحياة الأسرية أو في بيئة العمل هو إذا تنظر لتاريخه ستلقى أنه هو آه في منزل عائلته تربى على يد والدة علمته المساواة بين بينه وبين شقيقاته وعلمته كيفية احترام المرأة وشكرا لكم شكرا جزيلا لكم
2: شكرا.